0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, куратор курса практической кинокритика» в московской школе «Кино», киновед, кинокритик.
0: В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Пишите нам отзывы и ставьте оценки, желательно, конечно, хорошие, если вам нравится, что мы делаем. И пишите нам на почтовый адрес подкаст .ру ваши пожелания по темам выпусков, чтобы нам обсудить. А сегодня мы поговорим о запутанном психологическом триллере Чарли Кауфмана, думаю, как все закончить, который вышел на Netflix 4 сентября
1: passes through us. <laughs> blowing like cold wind. Maybe this is how it was always going to end.
0: Чарли Кауфман вам, возможно, известен как автор сценария фильмов Вечностьянчество разума, адаптация, быть Джоном Малкивичем и режиссер таких картин, как Аномализа и Синягдыха Нью-Йорк. В российском прокате она называлась Нью-Йорк Нью-Йорк. Обсуждать мы сегодня будем, как обычно, со всеми спойлерами. И с одной стороны, они могут слегка помешать просмотру, потому что это типичный пример фильма головоломки, в котором автор подкидывает множество ключей на протяжении всего фильма. А ты должен сам разобраться, что за странные дела тут вообще творятся. Но с другой, основной сюжетный твист, личный мне, был ясен где-то минуте на 40 А дальше в фильме так много разных отсылок, деталей и в хорошем смысле этого слова «странностей», что есть вероятность бросить его смотреть на полпути. Потому что это, если честно, очень тревожное, довольно удушливое, невероятно многословное, но при этом бесконечно затягивающее
1: зрелище. Завязка при этом довольно обычная, я бы даже сказал бытовая. Да, причем завязка и фильма, и романа, ведь это экранизация одноименного романа канадского автора Йена Рейда. Это его дебютное произведение, оно вышло в 2016 году, и вот тут же начал экранизировать «Кауфман». Причем ощущение, что это экранизация, вообще нет. Потому что перед нами как будто бы фильм по оригинальному сценарию Чарли Кауфмана. Это какое-то удивительное совершенно соединение двух миров художественного мира этого романа Яна Рейда и художественных миров Чарли Кауфмана, к которым мы привыкли. Причем удивительно, Кауфман очень бережно переносит текст романа, сюжет романа на экран, следует во многом за Яном Рейдом, в том числе и в завязке. Фильм начинается с того, что молодая женщина Люси в яркой оранжево-красной одежде стоит на улице, радуется солнышкому и выпавшему снегу началу такой солнечной зимы. За ней заезжает ее парень Джейк, и они отправляются в гости к его родителям, которые живут на отдаленной ферме. И вдруг героиня произносит странную фразу «Я думаю, как все закончить». What? Из ее внутреннего налога становится ясно, что она хочет расстаться с Джейком, но почему-то вместо этого, парадоксальным образом, едет знакомиться с его родителями, хотя это шаг к сближению, а не расставанию. И дальше нас ждет очень много неожиданного, но самые странные вещи, и хорошим, и, может быть, не очень хорошем смысле, происходят в доме родителей Джейка и на обратном пути.
0: Кстати, ты сказал, что вот молодая женщина Люси по имени Люси, но на самом деле, если бы ты смотрел на Netflix с субтитрами, то там есть маленькая подсказка, потому что ее парень Джейк, во время того, как они долго-долго едут в машине к родителям и разговаривают о разных вещах, в основном о культуре, литературе и разных фильмах, его в субтитрах обозначают как Джейк, а она выведена как Young Woman, молодая женщина. И по ходу сюжета несколько раз ее называют разными именами. То Люси, то Луи. Лиза, то Лючия, один раз вообще Эйми. И вот такого рода странностей и каких-то сдвигов реальности, маленьких шероховатостей, об которые ты вроде как спотыкаешься, но персонажи не замечают того, что что-то не так, вообще говоря, с этим миром. Их в этом фильме очень много, и это и рождает вот этот вот удивительный саспенс и постоянную тревогу, потому что тут нету скримеров особых, я ни, ни одного не увидел, там в самом конце есть небольшая на этот намек, но это все равно неполноценный. И это такое бесконечное скрипучее действия, когда ты идешь-идешь по пустому дому, и на тебя все никак не выпрыгивает, и тебе все это время страшно и непонятно.
1: Знаешь, вот именно поэтому я, видимо, смотрел фильм в несколько приемов. Я очень зол на Кауфмана по поводу этой картины, потому что я такой циничный человек, много чего уже посмотревший за жизнь, и меня трудно удивить, меня трудно напугать, сложно вести какое-то такое, ну, состояние странное. В общем, вывести из устойчивости какое-то, да? Ты имеешь в виду кино или вообще кино, в принципе, Кино, конечно, я имею в виду о, я говорю о фильмах, конечно же, да. То есть, когда все пугаются и залезают под кресло, я зарисовываю кадр и анализирую, что именно там появилось в левом углу, какой звук появился на такой-то минуте, ну и так далее. Вот, но этот фильм меня просто вывел из себя. Я его мелкими порциями смотрел в 3-4 захода. Причем были очень странные обстоятельства. Я его смотрел во время поездки в Сочи на кинотавр. Сейчас я уже вернулся. А тогда это было невыносимо. То есть яркий солнечный день, 30 градусов. Все там купаются или там гуляют по городу, готовятся к просмотру вечерних фильмов. А я сижу в вымороженном с помощью кондиционера номере и смотрю фильм про леденящий холод внутри. И очень много тревоги, я постоянно себя уговаривал, что нет, сейчас, пожалуй, я могу поспать. И сейчас я пойду сделать что-то там совершенно важное и вернусь к этому фильму. И только вот потом я уже просто заставил себя это досмотреть до конца, но э, я э, закончил просмотр в состоянии невероятной турбулентности. Вот там есть такая фраза, мое эмоциональное состояние скачет, как шарик в пинболе. Это вот ровно про то, что я испытывал, потому что э, вот, не знаю, меня трясло. Меня просто трясло. Это было состояние э, невероятной тревожности по поводу всего. Вот как вот эта героиня меняет имена, да, Люси, Лючи и так далее, так и я как будто потерял уверенность, да, что вот эта устойчивая стена, что у меня все хорошо, что за окном 30 градусная жара, море плещется. Вот как будто вот все клокочет внутри. И это ужасное состояние. Я еще потом пересмотрел фильм «Синекдоха Нью-Йорк», впал в такое же состояние, вот сегодня утром просто, да, я даже подумал, что <смех> кого-то снимает вредное кино, которое никому нельзя показывать. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. И мы чуть позже, я думаю, вернемся к тому, зачем он такое кино делает. Но вот первые минуты после просмотра, они ну, невероятно тяжелые. Сам просмотр тяжелый. И состояние после невероятно трудное Вот было у меня. Как у тебя, кстати, с этим?
0: Ну, мне тоже кажется, что, в общем, не стоит этот фильм смотреть людям, которые находятся в каких-то депрессивных состояниях, либо у которых как-то тяжело по жизни. У меня тоже как то странно, если честно, просмотр был. Я его смотрел в три приема. Причем эти фильмы разделены на самом деле на три части почти. То есть сначала герои долго 40 минут едут к родителям, дальше 40 минут происходит какая-то чертовщина в доме у этих родителей, а дальше они 40 минут едут обратно, и финальная какая-то такая заключительная часть, в которой мы и понимаем, на самом деле, к чему вообще все это было. Я примерно вот по этим кускам тоже смотрел. Сначала я прервался, потому что я смотрел с девушкой, и ей нужно было уходить. А когда ты в отношениях, то просмотр фильма или сериала — это всегда социальное действие, и ты не можешь просто так завести себя сериал на стороне. Это будет восприниматься как некоторое предательство. Поэтому как бы я прервал. А дальше, после того, как мы начали смотреть, еще через 50 минут у меня очень сильно заболела голова. Я захотел выпить нурофен, неудачно его... Выпил, у меня таблетка попала не в то горло. Я начал задыхаться, закашливаться, и слава богу, эту таблетку. В общем, со мной все в порядке, я записываю этот подкаст теперь. А дальше я досматривал уже как-то ночью фильмы в Трожной атмосфере. И, в общем, вот все вот эти вот обстоятельства.
1: Такие в одиночестве досматривал.
0: Да-да, досматривал я уже один. Вы, я надеюсь, вместе, вы не расстались, все хорошо у вас? Да, 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 все хорошо. Вот. Этот фильм сделал наши отношения только крепче. Короче, и вот это вот странное обстоятельство, они очень сильно коррелирует с фильмом, потому что он точно так же тебя погружает в ткань и как будто бы начинает на тебя влиять. И в логике фильма абсолютно естественно было, что я, там не знаю, подавился таблеткой. Потому что в фильме происходят и не такие... Вещи. То есть из самых странных, которые даже в трейлере видны, когда героине подбегает собачка Джимми, и она начинает трясти э, голову, чтобы, видимо, потому что она мокрая, чтобы высушиться. И она это не перестает делать. То есть она так трясется no где-то секунд
1: 20.
0: И героиня сначала думает, что с ней не так, а потом ей э, парень говорит, ну, пойдем к столу. И дальше они продолжают просто существовать. Как будто бы все в порядке. А у тебя это вызывает сначала недоумение, а потом, если честно, немного раздражение. Потому что тебя, как будто бы, как это такие Нолановские приемы, мы в позапрошлый раз обсуждали, что тебя бросают в воду и не объясняют. А здесь это, кроме того, что не просто бросает воду, типа, учись плавать, а еще вода холодная, вокруг льдины, и сверху кто-то кричит «Смерть неизбежна! Безысходность! Твоей жизни ничего не стоит! Любовь — это фикция!» И так далее. И в
1: руке у него вилы, и он этими вилами еще тебя под лед пытается затащить, я думаю. А вот, кстати, ты обратил внимание, что во время семейного ужина они ничего не едят, за исключением десерта. Да-да. Да? Это было тоже очень смешно, потому что мне принесли еду из румсервиса, я не мог выйти, потому что мне нужно был фильм досмотреть, и я... Ем, смотрю фильм, а они не едят. Они про еду говорят, обсуждают. эти там, там, Окрок стоит, к нему никто не притрагивается. Там вот таких много странных вещей, действительно, да. И вот все эти странности, они действительно как такой водоворот, как такая воронка засасывают тебя. Оторваться ты ну вот в какой-то момент уже не можешь. Когда ты еще можешь соскочить, ты соскакиваешь. Да? И я там, не знаю, пошел просто прогуляться. Вот я помню даже самое начало картины, которая меня невероятно порадовала. И действительно, я не ожидал никакого подвоха. Невероятно красивые цветочные узоры на обои. Знаменитый цветочный узор Уильяма Морриса на стене. мы еще не знаем, что это за стена, они буквально вот засасывают таким гипнотическим образом внутрь себя, внутрь повествования этого фильма, и дальше это будет болезненное, потому что последний заход – это болезненное оцепенение, уже невозможность вообще оторваться от этого. Очень болезненно и очень такая прямо ну, действительно странная и страшная.
0: Да, но этот фильм на уровне киноязыка, он тоже чуть-чуть сдвинут, потому что тут странный монтаж, Там есть сцены, когда героиня приходят, и стоит в прихожей, мимо проходят родители ее парня, говорят, пойдем в комнату есть. Она оборачивается, а на столе уже все стоит и другое освещение. И такие вот прорехи в монтаже, они очень частые, потому что этот фильм идеально описывает представление о кино как о сновидении. Здесь все работает по логике грез, поскольку вся вот эта вот конструкция про то, что парень едет с девушкой к родителям, это на самом деле все. Нам время от времени показывают уборщика, который что-то делает в школе, и мы постепенно начинаем понимать из оговорок, из странных переключений между уборщиком, который смотрит фильм якобы Роберта Земекиса, в котором действует официантка по имени Эйми, и дальше наша героиня рассказывает, что она на самом деле не физика в начале фильма говорилось, а тоже официантка, и ее герой называет Эми. И мы понимаем, что на самом деле все, что происходит с главной героиней и ее парнями родителями, это происходит в воображении этого самого уборщика, который представляет себе, как он с воображаемой девушкой едет к воображаемым родителям.
1: А, кстати, вот я еще в начале фильма обратил внимание на странную монтажную склейку, и она ровно про то, о чем ты говоришь. Мы слышим голос этого старика, он как будто, значит, у окна стоит и смотрит, вроде как может быть даже на героиню которая ожидает своего джейка на автомобиле и радуется зиме мы слышим его голос и там такая сразу пришло время ответить всего на один вопрос и дальше мы слышим ее голос ее фразу у нас с ним есть связь и вроде бы эта фраза накладывается и на ситуацию с джейком потому что она от джейки размышляет и на смотрящего в окно старика да то есть реального джейка в старости конечно у нее с ним есть связь потому что все персонажи этого фильма есть он этот джейк в старости который буквально вот расщепил свою личность на всех этих персонажей и понятно, что это то ли Люси, то ли Лючия, то ли там Эми да, она была, наверное, в реальности, но вот все, что мы видим в фильме, все, что играет актриса, это все придумано, да, Джейком, он просто когда-то мельком увидел эту девушку, не решился с ней познакомиться, даже взять ее телефон и придумал себе вот вот как было бы, если бы спустя 6, а может быть 7 недель после знакомства, она ведь даже не знает, сколько времени они знакомы, они будут поехали к его родителям. Прямо с самого начала, с первых же минут фильма есть эти подсказки. Я думаю, что пересмотр этого фильма будет даже более увлекательным, чем первый просмотр. Я не уверен, что многие люди
0: захотят его пересматривать, потому что это довольно тяжелое. Но при этом, да, это фильм, который требует повторного просмотра. Либо же ты сначала читаешь все «Эксплейнеры», а потом уже смотришь первый раз. Кстати, Чарли Кауфман, сценарист-режиссер, обычно не рассказывает о том, про что его фильмы, и очень не любит, когда его спрашивают, а что вот вы хотели этим сказать. Но на сайте IndieWire есть его интервью, в котором как раз объясняет какие-то самые важные детали и, если честно, я когда прочитал, мне было все так же интересно, но разбилась одна моя теория по тому, что на самом деле там происходит. Мне казалось, что этот молодой парень, Джейк, это не уборщик в старости, а что уборщик на самом деле в какой-то момент заметил эту девушку, не решился с ней познакомиться. У нее был какой-то парень, который выглядел как этот Джейк. И дальше там вот есть в финале эта сцена с балетом во сне, в котором танцуют люди в костюмах главных героев, и в финале танцора в костюме Джейка убивает танцора в костюме уборщика. И я подумал, что это на самом деле такое балетное переосмысление реальной истории, что этот уборщик сожалеет в конце жизни о том, что он убил вот этот вот ее парня и что-то сделал с ней. И он таким образом в последние минуты пытается себе представить какое-то счастливое разрешение этих отношений. Но у него не получается, потому что как бы даже в фантазии он неволен над всем.
1: Слушай, ну красивая же теория, и, по-моему, признание автора не сильно ее разбивает, потому что можно же не совсем буквально, как бы да, воспринять Джейка. Да, это ну как бы его метафорический Джейк тот Джейк, которым он так и не стал. И в итоге он и убивает этого Джейка, который с героиней, пусть и в его голове, потому что сам он не смог э, с ней быть. То есть, фактически, мне кажется, не так уж разбита твоя теория, потому что действительно наш уборщик убивает тот фантом которому он так и не смог стать. Вот. В этой своей фантомной реальности кто-то овладел этой женщиной, они были вместе, и, и с ненавистью он этого человека убивает. Возможно, он убивает как раз с ненавистью, потому что осознает, что это фантом, и это нереальность, и поэтому набрасывается на нее.
0: Если вкратце, то фильм «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана можно написать как экранизация мыслей, которые тебе приходят в 3 часа ночи, когда ты не можешь заснуть и прокручиваешь заново у себя в голове все события и ситуации, которые произошли за день, но на этот раз ты все правильно сказал, смешно пошутил, не дал себя в обиду, и только это не в конце, значит, дня и ночи, а в конце жизни. Ты пытаешься вернуть в своей голове фантомы своего прошлого, которые для тебя важны более всего, Поэтому там возникают родители, там возникает образ дома, поэтому возникают все эти странные и многочисленные отсылки к разной массовой культуре которых тут неимоверное количество.
1: Уж, ну вот пока мы до отсылок не добрались, если можно, я снова хочу не согласиться, потому что, да, это действительно похоже на вот такое воспоминание о дне, где ты молодец, только он-то себя молодцом не считает. Он с самого начала фиксируется на каких-то неприятных моментах. Вот даже вот есть вот кадры, когда героиня видит в Джейке скопившуюся слюну в уголках рта, например, да. Он говорит о себе устами героини, есть в нем какой-то необъяснимый огрех, есть бремя отсоединения от стаи которые люди несут всю жизнь вечно сосещаяся рана там есть фраза которые например, я выписал сегодня мне очень нравится возвращение домой так ужасно возвращение неудачника к себе старому то есть перемена на которую он надеялся так и не произошли они остались в его голове и там еще есть одна очень красивая фраза здесь царит красота Безрадостная, гнетущая красота. Это вроде как о внешнем пейзаже, такая снежная пустыня перед нами. Но, конечно, в этом фильме все внешне оказывается внутренним. И это не только внешне, но и внутренний пейзаж. Безрадостная, гнетущая, ледяная красота стоит в его душе. Поэтому, да, конечно, он пытается переиграть что-то, но даже в этом отыгрыше все равно чудовищное неприятие себя сквозит каждую секунду. Это, конечно, очень печально, что даже вот в этой фантазии, в этом фантоме он все равно не принимает себя.
0: Но это как раз про одиночество, и мне кажется, очень круто сделано, что главная героиня, она, по сути, фантазия, она придумка, но у нее есть субъектность, она чего-то хочет, она вдруг внезапно может понять то, что она не настоящая. То, что ее придумали. И это тоже какой-то комментарий, на самом деле, про. Там есть в финале фраза, когда главный герой, голый, идет по коридору школы вместе с нарисованной свиньей, у которой на боку много опарышей. Если вдруг кто-то не смотрел, то сейчас, мне кажется, это просто лучшая реклама этого фильма. И ему свинья это говорит, что мысли и ощущения так же реальны, как ты сам. И там вначале есть фраза, что мысли и ощущения, они так же реальны, как поступки, потому что мысли нельзя подделать. И это как раз и такая немного идея солипсизма и субъективного идеализма, если говорить в философских терминах, о том, где границы, вообще говоря, реальности. И что даже внутри фантазии, даже внутри твоей головы это все настоящее. Если ты это придумал, то это все существует.
1: Да, мир — это комплекс моих ощущений, это так. И даже тут есть комментарии по поводу и кино, и искусства. Вот там отец, узнав, что героиня художница, девушка, его сына художник, он спрашивает, Я, что вы пишете, пейзажи, но он удивляется, что на ее пейзажах нет людей. Как картина, спрашивает он, может выражать эмоции, если на ней нет человека, испытывающего эмоции. Она ему отвечает: Эмоции, вызываемые окружением, рождаются вами, а не окружением, верно? И это, конечно, про искусства и кинематографа, в том смысле, что все, что мы видим, подключившись к взгляду кинокамеры, а первый уровень Идентификация, да? Это идентификация с взглядом кинокамеры. Это, конечно же, очень часто взгляд персонажа. Даже вот не буквальный взгляд персонажа, а некая температура эмоциональная внутри него. И мы сегодня поговорим про эти фильмы, где вот нет как бы объективной реальности, или реальность субъективизирована. И мне очень нравятся слова Роберта Бриссона о том, что кино должно отойти от литературного и театрального психологизма, когда мы объясняем суть поступка, мотивацию, поступка персонажа через диалог через какие-то события действия можно выплеснуть внутреннюю персонажа в кадр или на полотно вот такой пейзаж вот такой город который видит герой или героиня или такое поле которое он наблюдает по которому даже он может быть сам и идет это не важно это все отражение его собственной э, души и в фильме очень здорово это сделано костюмы героини и вообще весь колорит фильма с яркого и теплого постепенно сменились Меняется блеклым и холодным. И, конечно, этот холод внутри очень здорово отыгран здесь.
0: Мне на самом деле кажется, что тут, если говорить про искусство, то у Кафмана это комментарий про то, что наш внутренний мир — это не то, что мы, когда смотрим фильмы, то мы в него что-то свое привносим, а то, что фильмы влияют на нас. И фильмы, книги, стихи, даже рецензии кинокритиков — они формируют наш внутренний мир и на самом деле мы тратим столько времени на то, чтобы употреблять разного рода контент, что оно тайком как-то крадучесть проникает в наши мысли и ощущения, и мы непроизвольно, возможно, начинаем мыслить теми шаблонами, которые мы увидели где-то и когда-то, либо прочитали. И, собственно, многочисленные отсылки и рифмы и цитаты из огромного количества разных произведений, которые рассыпаны по думаю, как все закончить, они именно про это. Про то, что внутренний мир этого начитанного уборщика и насмотренного, он составлен из, на самом деле, чужих образов. И это то ли грустно, скорее, наверное, так Кауфман считает. То ли просто вот так вот и есть, и у нас очень мало чего-то своего.
1: Ну да, вирус бешенства также они про кино говорят. Да, и тут, конечно, и много про кино, и есть прям буквально цитата знаменитой рецензии Полин Кейл, и обсуждается живопись, и там Уайт, Мир Кристины, и картина Каспара Давида Фридриха, и там дальше можно десятки-десятки перечислять образов.
0: Часть из них собрана в сцене на, я даже отметку скажу, на 57-й минуте 50 секунде, когда героиня входит в детскую комнату Джейка, и там видит стеллаж, и это все кинокритические телеграм-каналы и все кинокритики заскриншотили, такие вот-вот про что это кино. Там есть этот сборник рецензий Полин Кейл, которую в дальнейшем героиня начнет цитировать с выражением. Вот, закуривает сигарету внезапно.
1: Закуривает сигарету, как сама Кейл любила.
0: Да-да-да. И это как бы Кауфман рассказывал, что вот он в детстве, ну, в юности тоже очень любил ее рецензии и был подавлен тем, как она разгромила фильм, который ему понравился. И это тоже про то, что даже в своей фантазии какой-то сильный аргумент от произведения искусства, он может тебя, значит, так придавить. Там есть кассета фильма «Нечто», в котором тоже дело происходило в холодном заснеженном пространстве, как и в финале картины. Там есть «Игры разума», разумеется. Финал картины, в котором главный герой получает Нобелевскую премию, всех благодарит. И он, и все зрители, на самом деле все участники фильма, которые так или иначе появлялись, они в таком театральном гриме, который виден, как бы состаренные. И Кауфман говорил, что в этом зале на самом деле собраны все, вообще все актеры, которые в массовке снимались. То есть это дети с гримом.
1: I'm only here
0: это тоже как бы идея о благополучном финале для себя, который ты перед смертью, потому что борщик в конце погибает, заваленный снегом, которую ты взял из такого стандартного голливудского биопика. В котором главный герой тоже видел какие-то сущности странные, которые были в его голове. Но в играх разума все заканчивалось хорошо, а здесь нет. Это здесь Кауфман говорит: Нет, ничего хорошо не закончится. Ты жил один, и ты умрешь в одиночестве смерть неизбежна.
1: Я вот, кстати, на этом стеллаже с кассетами не обнаружил, может быть, я просто был невнимателен, два названия. Вот у меня были первые ассоциации как раз с земляничной поляной Бергмана, и, по-моему, это такая антиземличная поляна, потому что там тоже мотив путешествия, и за время этого путешествия из тотального холода и отчужденности герой немножко как бы э, приходит к теплу и к взаимосвязям с миром, он как бы оттаивает, вот, а здесь все наоборот. И вторая ассоциация — это сияние тоже снежная буря, одинокий дом, там отель, здесь дом, очень болезненная мама, и у меня было ощущение, что Тони Калет будто бы играет постаревшую в Энди, сияние. Тут даже есть девочки-близняшки, между прочим, да. То есть много очень ассоциаций, даже еще и э, не прописанных самим Кауфманом, да, не
0: отыгранных им. Ты вот говорил, что ты всегда досматриваешь титры, и здесь это действительно важно, потому что э, на финальных титрах, предпоследним, что ли, кадром, там прям прописаны все источники, откуда он что-то взял. И что ну, Зимейкис попросил, что можно я использую твое имя. Игры Разума, и Полин Кейл, и так далее. А в титрах, как бы, главных героев играет Джесси Племонс, мужчину, а главную героиню Джесси... Бакли, я подумал, интересно, вот Кауфман он специально подобрал актеров с одинаковым именем, чтобы еще на этом уровне как-то закруглить и дать подсказку героям. Это очень круто. Я думаю,
1: что это была такая, конечно, идея. Спасибо. Я, кстати, не, не задумывался об этом созвучим. Это очень крутое наблюдение, я считаю. Конечно, он нас вводит за нос даже и этим. Еще
0: из отсылок важное это мюзикл Оклахома который здесь практически стилеобразующий. Это мюзикл 43 года, который ставят в школе и то, что видит уборщик, и поэтому, когда они едут, то включают по радио. И в этом мюзикле впервые был опробован такой прием, как «Балет-сон». Там героиня разрывалась между двумя ковбоями и не могла решить, кого из них она любит. И в сцене сна она, соответственно, танцевала с ними обоими. И в финале, когда в школе начинают танцевать, то это как раз отсылка к этому балету и к этому мюзиклу. Там тоже в конце «Один герой убивал другого ножом». Я хотел к Чарли Каффману уже перейти, потому что этот фильм — явная манифестация его стиля. И этот фильм точно стоит смотреть всем фанатам этого сценариста и режиссера. Я знаю, что это маленькое, но преданное сообщество, которому я принадлежу. Я впервые посмотрел «Вечное сенчество разума» в 14 лет по телевизору и сразу влюбился, просто сразу скачал все его фильмы, все посмотрел. С тех пор как-то мне нравились вот эти вот странные оригинальные концепты сценарные, и формальные изыски, которые выламываются из каких-то привычных схем. И кроме того Вечное сияние там еще режиссером был Мишель Гандри, а у нее всегда вот эта рукотворная изобретательность и странные визуальные придумки. В общем это просто Match Made in Heaven, брак заключенный на небесах. И я просто ходил и всем говорил Вечное сияние раз, это мой любимый фильм, фильм про то, как Джим Керри пытается стереть из памяти Кейт Уинслет, а потом пытается ее не забыть. И в общем я так всем говорил, а потом впервые начал встречаться с девушкой, впервые расстался и тут пересмотрел и как вдруг понял его. И что это на самом деле очень точное кино об отношениях и расставании с кучей каких-то сложно уловимых деталей, очень тактильных и осязаемых как раз про вот этот вот переход от счастья к разочарованию, и того, как ты вспоминаешь в течением времени только яркие и хорошие моменты, и забываешь плохие. В общем, это очень точное кино на самом деле. у Афмана, так со всеми сценариями. Это не какая-то его вот эти вот хитро скроенные головоломки, они не повисают в воздухе, медным конным памятником, собственно, крутости, они всегда завязаны на человеческую историю. Ну, то есть, быть Джоном Малкивичем" это про разочарование, когда тебе за 30, и ты на дурацкой работе, тебе хочется побыть звездой. Или адаптация, дробная структура, она как раз про хаотичный вот этот вот творческий процесс.
1: Аномализа про особенности восприятия, про то, что восприятие индивидуально и картины мира, которые складываются у нас в голове, совершенно не похожи друг на друга. И
0: в думай как все закончить» он как раз про субъективный сознание и про одиночество. И поэтому как раз вот эти вот жуткие, странные моменты, вот эта вот сюрреалистичность сна, немного линчевская, она тут максимально оправдана.
1: Да, я согласен с тобой в том смысле, что все фантастические элементы, эти структурные странные элементы у Кауфмана действительно всегда метафора чего-то, или они ему нужны для какой-то психологической разработки образов, характеров. Это правда очень круто, это действительно очень здорово. Я, кстати, очень люблю советовать абитуриентам сценарного отделения фильм-адаптация Спайка Джонса по сценарию Кауфмана для того, чтобы они сначала фильм посмотрели, а потом приняли решение, потому что Честнее фильма о работе сценариста, мне кажется, придумать сложно. Начать. Начать. Как начать? Я голоден.
0: Надо сварить кофе.
1: Кофе поможет мне думать. Но сначала я должен что-то написать, потом вознаградить
0: себя кофе. Кофе и булочка. Хорошо. Но мне не надо обозначить тему. Может, может, с банановым маслом?
1: Все думают, что сценаристы сидят на пляже Таиланда с ноутбуком, пьют коктейль или там кокосовое молоко, пишут сценарий в течение двух часов, потом гуляют э, по пляжу все остальное время. И, э, значит, Блюм им на карту большой гонорар.
0: Диктуют режиссеры и продюсеры то, что, ну нет, здесь вы перепутали фразу, давайте вы все-таки скажете, как я написал.
1: Да, и это очень правильный такой, мне кажется, фильм для абитуриентов сценарного факультета. И там даже очень смешно, что даже, э, собственно, Брайан Кокс сыграет Роберта МакКи. Да, пожалуй, самого известного сценарного гуру, автора книжки «Стори», одной из самых э, таких, ну, известных и популярных, и уважаемых книг по сценарному мастерству. Слушай, но ну вот по поводу стиля Кауфмана, для меня самое важное, конечно, то, что он вслед за Микеланджело Антониони исследует некоммуникабельность. Некоммуникабельность с миром и самим собой. Отсюда у него этот образ двойничества, образ близнецов почти в каждой истории. Как вы помните, в той же адаптации Николас Кейдж играет сразу двух сценаристов, сценаристов, братьев одного успешного, другого не очень. Такая расщепленность внутреннего мира.
0: И даже Кауфман был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Был номинирован и Чарли Кауфман, и Дональд Кауфман, которого не существовало.
1: Да-да-да, они же так в титрах, собственно говоря, и стояли, да, и формально нельзя было Дональд Кауфман, хотя все понимают, что это бред, но регламент таков, что нельзя его не пригласить на церемонию и не включить в номинацию, конечно. Вот, потеря на человека в этом мире и отсюда такая рекурсивная структура, вот особенно в син синего- Нью-Йорк, такая непознаваемость мира и такой очень мрачный довольно взгляд на жизнь, как на скорый поезд прямиком в ад. Ну не скажи,
0: но... не скажи. Вечное сияничество сиани... Вечно разума там в финале очень на самом деле такая толика надежды светлой была на то, что да, мы, возможно, не подходим друг другу, да, мы сделали так, чтобы забыть, мы причинили друг другу много боли, но это не повод чтобы расставаться. Ну, то есть, как бы, твои воспоминания и вся та боль, они составляют тебя на самом деле. И дальше в отношениях можно пытаться просто каким-то образом с этим жить. Не забывать и не откидывать полностью опыт предыдущей жизни, а развиваться.
1: Я не такая уж возвышенная, Джоэл. Я измученная девушка, ищущая умиротворение далеко не совершенно. Я не вижу в тебе никакой червоточины. Пока. Еще Увидишь! Увидишь! А нет, так сам сочинишь, а я с тобой затоскую, решу, что попала в ловушку. Со мной всегда так. Пускай. Пускай мог бы не рушить мою концепцию, да, вечное сияние – это исключение, но вот за исключением вечного сияния все такое. Но сейчас я с тобой, к сожалению, соглашусь. Дело в том, что действительно вот эти фильмы, видимо, нам даны как некий негатив, чтобы мы посмотрели, а что происходит как бы в позитиве. После этих фильмов, как ни парадоксально, хочется жить, хочется пересмотреть свою жизнь в таком прямо, ну, вот конструктивном ключе, хочется что-то изменить в своей жизни, при том, что вот вот, меня лично трясет на этих фильмах, и трясет еще, не знаю, час-два после просмотра, а потом я отхожу, и я начинаю действовать в каком-то таком, мне кажется, ну, правильном направлении, я начинаю все это пересматривать, и я хочу действительно пойти вслед за Кауфманом, только не в сторону этого хлада и тьмы, который он указывает для персонажей, а в сторону света, простите, и, и некого осмысления жизни, который он указывает нам, зрителям, и в этом смысле это очень позитивный и... Ну,
0: Светлый, радостный фильм, всем советую. Светлый, радостный
1: режиссер вообще, да. Да, да. всей семьей. Хотя, на первый взгляд, все наоборот, да. Всей семьей, может быть, и не стоит, но поодиночке. Нет, ну, с детьми после 18 нормально.
0: На самом деле я подумал про детство, что в фильме очень много завязано на вот это вот ранней какой-то травме, потому что нам даются подсказки, почему этот уборщик стал таким э, одиноким и нелюдимым. Он рассказывает, когда приезжает на ферму, он показывает вот здесь, в хлеву, была свинья, и я помню из детства, что ее съели живьем черви снизу. И дальше она в финале тоже появляется, как такой, во-первых, аналог образа этого уборщика, То, что он тоже, как это животное, как бы живет, но при этом уже съедается ну, каким-то инородным смертным дыханием. А с другой — это как раз первородная травма, когда ты увидел, что значит смерть неизбежна, что в мире есть страдания, и закрылся от этого самого мира. И как счастливый эскапизм ты можешь только обратиться к чему-то из массовой культуры. Например, детской песенке из рекламы про это самое мороженое которые тебе потом привить в момент э, смерти.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Поэтому ты уходишь в что-то как бы ненастоящее.
1: Да, да, да. Мир наполненный образами смерти это правда. Вот мы прям вот приходим в этот дом с таким хоррор-ощущением. Буквально, вот как будто сейчас начался фильм ужасов, там действительно что-то и с мертвыми ягнятами, и история про этих, как будто только что, да, значит, там умерших свиней, хотя это было оказывается давно, Да, не ну, А когда, говоря, она там... еще,
0: да, когда она еще в подвал заходит, мы говорили в психо вот про то, что это три этажа, это три уровня.
1: Да, и она входит не просто в подвал, а в бессознательное в ид как и Лайла из Психа, героиня Веры Майлз. Да, потому что все секреты и все отгадки находятся, да, в этом подвале. Именно там мы видим эту форму, униформу уборщика, и понимаем, что никого, кроме борщика, в этом фильме не существует. Там мы видим картины, которые
0: нарисовала не она. Она же сначала показывает то, что вот эти пижажи нарисовала я. Дальше она спускается, видит там эти картины, нарисованные на самом деле художником Ральфом Альбертом Блейклоком. Заходит в телефон, понимает, что у нее все пусто. И там же камера по-другому начинает двигаться. Если в остальные моменты это либо статичные средние планы, либо же какие-то панорамы, либо движение на тележке, то там вдруг возникает ручная камера, как бы маркируя здесь другое пространство. Здесь может раскрыться какая-то неуютная правда. И когда она начинает заходить, там и звук по-другому работает, то есть сам дизайн мне кажется, тут отличный. Слова Джейка возникают вдруг как будто бы откуда-то издали, как будто бы она их не слышит. I
1: don't mind. Ready, okay.
0: right, I'll be up по ходу фильма несколько раз возникает.
1: Вот я соглашаюсь с тобой в том, что действительно эти образы смерти порождают его уходить в этот мир культуры, читать, смотреть. Действительно, но я бы еще, конечно же, хоть он и троллит фрейдискую эту концепцию, все равно обратился бы к образу детства и психологии, потому что там есть очень важная фраза, которая напрямую к детству его не относится. Героиня говорит, я перестала понимать, где кончаюсь я, и начинается Джейк. Это же про границы. А мамочка его, как мы очень хорошо видим, эти границы размыкает мамочка им помогает им до 30-летним обращаются с ним как с ребенком и для меня это такая просто очень качественная очень точная иллюстрация такого феномена как слияние потому что вот есть слияние когда вместо я говорят мы ну, я думаю, что многие мамы проходили, это нормально, в раннем возрасте ребенка да, все проходили, мы сегодня пописали или там, мы уже принимали анальгин сегодня, но когда это происходит э, по отношению к 30-летнему сыну, наверное, это странно. Она буквально мы не говорит, но все ее поведение, оно про это мы. Слияние, как будто бы нет отдельной ее и отдельное его, а есть вот они как одно существо. И это страшные совершенно вещи. Я думаю, что для него это поездка в город, это игра в которым он участвовал, это знакомство вымышленное с этой условной Люси было поиском легитимного способа побега от этой мамочки, поиска самого себя. Он хотел вырваться вот оторваться от нее, но, видимо, так и не смог. Это очень страшная в этом смысле картина, конечно. И поэтому вот его состояние, состояние этого старика-уборщика, оно, конечно, связано с этими детскими травмами, с этой гиперопекой мамочки и с образами смерти и холода в этом месте, хоть он это сам и отрицает. А раз он отрицает, значит, возможно, он просто боится в этом признаться.
0: Не, ну, с одной стороны, он как бы от этого убегает, а с другой, там же одна из загадок и одна из недоумений, почему родители все время в разном возрасте появляются. То не молодые, то старые, то при смерти, то сложечки кормить нужно, а то, значит, они пышут молодостью и красотой. Мне кажется, это как раз про внутренние ощущения. Ты думаешь, вот, если бы я привозил свою девушку к родителям, то в какой момент было бы здорово? Когда она при смерти, когда она молодая, когда... Отец молодой, а мать старая наоборот. В общем, это тоже, на самом деле, проигрывание восприятия.
1: И с этим уже связано еще и концепция времени. Там очень красивая тоже фраза. Извини, я тоже ее выписывал для себя. Я спроцитирую. «Люди зачастую считают себя точками, движущимися во времени. Но по мне все наоборот. Мы стоим на месте, а время проходит сквозь нас, словно ледяной ветер. Он лишает нас тепла и оставляет лишь холод». Вот, собственно говоря, это и описание его состояния внутреннего этого героя и его финала, к которому нас ведут этот чудовищный холод. Время, которое проходит сквозь него, он э, действительно вот этот поток времени как бы принимает на себя. Это страшно интересно сделано в фильме, мне кажется, очень интересный комментарий по поводу недвижущегося человека во времени. А время как бы таким потоком проходит сквозь нас, оставляя лишь могильный холод. Это, опять же, очень интересная и, к сожалению, грустная концепция времени. Но еще раз, все-таки, эта смерть только для того, дана, на мой взгляд, в фильмах Кауфмана, чтобы пробудить нас к жизни. Чтобы мы очухались. Вот герой не очухался в этом своем ледяном автомобиле, засыпанный снегом, а мы должны очухаться. Мы должны что-то сделать. Поэтому хочется закончить не на могильном хладе и смерти, а на призыве, чуваки, давайте-ка подумаем вместе про нашу гребаную жизнь. Что-то надо с ней делать. Надо брать ее в свои руки.
0: Мы хотели сначала посоветовать фильмы о субъективности восприятия, но просто все фильмы из этой категории, там эта субъективность, она обычно подается в финале как главный сюжетный твист. Если мы их
1: посоветуем, то мы испортим половину удовольствия как будто бы. Слушай, но есть один фильм, где это очевидно с самого начала, или почти с самого начала. Давай я все-таки один фильм протолкну, можно? Давай. Это сложный фильм, я уже упоминал сегодня этого режиссера, Микеланджело Антониони, и он один из первопроходцев, между прочим, в этом смысле. Это фильм «Красная пустыня». Фильм 1964 года, первый цветной фильм, Моника великолепно в главной роли. Вот там очень здорово показано все, что мы видим на экране. Это все как бы глазами героини Моники витти Там есть прекрасный совершенно и ужасный кадр серая улица покрытая какой-то пылью, серые заборы, серые дома, серая телега и вне серые покрытые этой то вековой пылью овощи и фрукты. Вот так она видит мир или иногда вспышка цвета, невероятный красный или синий. Вот в этом фильме, мне кажется, как раз в этом нет спойлера, и это очень такой хрестоматийный, очень важный, яркий пример, как изображение психологизировано, как оно работает, как раз как ключ к тому, что происходит внутри характера, внутри сознания персонажа.
0: На этом все. С вами были Довлет найдаров и Всеволод
1: Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который будет посвящен новым правилам Оскара. Поговорим, прекрасно это или ужасно, прогрессивно или регрессивно. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Музыки и Кастбокс. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков. Пишите нам на подкаст собака собакакинопоиск.ру
0: вопросы, письма с пожеланиями, а мы на них будем отвечать. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова, а также главред Кинопоиска Лиза Сурганова. До скорых встреч. До свидания.